0: Cześć, z tej strony Nate ze Zgieraja RPG i zanim rozpoczniemy oficjalną sesję mam dla was kilka informacji. Przede wszystkim przepraszamy was za dłuższą nieobecność, ale życie i problemy internetowe pożarły część z nas. Mimo wszystko udało się nagrać całkiem sporą ilość materiałów, które czekają tylko na publikację. Musicie jednak wiedzieć, że odcinek, który przyjdzie wam dzisiaj odsłuchać, nagrał się fatalnie. Źle przechwycony głos, rozsypujące się pliki z nagraniem, nawet wyłączające się nagranie w trakcie sesji, no, po prostu tragedia, złośliwość rzeczy martwych. Jednakże, żeby nie robić wyrwy w fabule, podziało się dużo. Postanowiłem nagrać dla Was audiolog, streszczający odcinek wraz ze wstawkami głosowymi z sesji, które udało się odratować. Korzystając z okazji, w imieniu całej Zgrai chciałbym Wam też bardzo serdecznie podziękować. Nie spodziewaliśmy się aż tak pozytywnego feedbacku, tylu zgłoszeń, które nam nadesłaliście w związku z naszą rekrutacją. Jak zapewne część z Was wie, bądź też nie, Sebastian, który wcielał się w rolę Bodwara, niestety musiał nas opuścić na dobre kilka miesięcy. Dlatego szukaliśmy zmiennika bądź zmienniczki, i udało się go znaleźć. Ósma sesja głównie skupiała się właśnie na tym graczu. A został nim Bartek, którego dorwaliśmy na panie i panowie, zagrajemy w RPG. I z tego miejsca chcielibyśmy tym wszystkim grupom, które umożliwiły nam przeprowadzenie tej rekrutacji, podziękować. A są to po prostu graj w sesji RPG Online. RPG Online oraz Panie i Panowie, zagrajmy w RPG. Chcielibyśmy również serdecznie pozdrowić cały Carnival Team, w szczególności Martę, alias Hochlik, która również grywa na tym kanale i mistrzuje, ponieważ brakło bardzo niewiele żeby właśnie na sesji ósmej zajęła ona miejsce Bartka. Mimo niesprzyjających warunków nie próżnowaliśmy i tutaj pojawia się bojowe zadanie dla was, moi drodzy. Jaki dodatkowy odcinek chcielibyście zobaczyć w przyszłym tygodniu? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Czy miałaby być to saga o ludziach północy numer 9? ze wktulu Lodowaty Płomień Duszy? Czy może i tutaj uwaga fanfary, <śmiech> Warhammer czwarta edycja, a dokładnie materiały stworzenia postaci. Dajcie nam znać w komentarzach poniżej. A teraz zapraszam was na sagę o ludziach północy. Taktyka zazwyczaj bywa kombinacją małych kroków, które stawia się żeby dojść do obranego przez siebie celu. Strategia to kroki, które stawia się, kiedy nie ma już dokąd iść. Ślady właśnie takich kroków zostały odciśnięte przez Erika na północnej marchi najbardziej wysuniętej części archipelagu Burzu. Herik jest wysokim, szczupłym mężczyzną w wieku około 35 lat. Jego oczy są ciemnozielone, zaś włosy jasnobrązowe i krótko ścięte. Na jego twarzy gości kilkudniowy zarost. Tego dnia ubrany był niepospolicie. I gdyby nie to że przez większość czasu nosi grubą, czarną wełnianą pelerynę z kapturem oraz skórzany płaszcz ciężko by było poznać, że ma się do czynienia z osobą wysoko urodzoną. Pod tym przykryciem wysokiej jakości skórzany pancerz zdawał się jakby nieistny. A, od razu widać, że to ubiór, na który mało kogo stać. Lubił to wykorzystywać. Siadając w karczmach, czy kogoś w gościach, ściągając płaszcz oraz pelerynę z zadowoleniem. Obserwując zakłopotanie i momentalną zmianę w tym, jak traktowany był przez ludzi. Bawiło go to. I bardzo często... Wykorzystywał to do realizacji swoich celów. Najczęściej na jego plecach przewieszone były skrzypce, którymi lubił porzępolić sobie od czasu do czasu. Pas jego zaś był zdobny, podobnie jak miecz, który do niego przylegał. Na szyi powiewała kościana piszczałka. Pochwycił też ją prędko by zagłuszyć majaki starca, który prowadził go przez śnieżne zaspy w tutejszym lesie. Szybko zapytany, jak podoba mu się, północna marchia odpowiedział.
1: No tutaj bardziej piździ zima i wiedziałem, że tak będzie. Ale nie wiedziałem, że aż tak się pozmieniał ten klimat, że aż tutaj tak wie jak jest.
0: Po kilku dalszych minutach konwersacji starzec przedstawił się jako Halstein. Zapytany, co robi w tak niesprzyjających warunkach w lesie, odpowiedział, że się ukrywa. To już wystarczyło Erikowi za informację, by nie zadawać więcej niewygodnych pytań. Zaprowadzony do obozu, który był tak naprawdę zlepkiem dwóch małych szałasów paleniska i rusztu przysiadł no na drewutni i porozmawiał z Halsteinem. już tym razem na równi patrząc mu prosto w oczy tutaj starzec zapytał się go do czego tak naprawdę są Ericowi potrzebni razem z jego podopiecznym.
1: No wiesz co, kombinuję ludzi do najazdów. Potrzebuje ludzi, sprzętu, pieniądze się ogarnie. Tutaj mi zależy na tym, to nie są na jakieś najazdy, byle jakie na jakąś wioskę, tylko mm, planuję hmm, uprzyczeć życie kilku wysoko urodzonym osobom. I zależy mi na Powiem, rabowaniu ich prywatnych szlaków handlowych. Więc. No, jakieś trzy drakary, dwa drakary do tego. Porządna ekipa, zaznajomiona nie jakieś tam siuś
0: majtki, ale sądzę, że potrafisz zorganizować takich ludzi. Odpowiedzią na pytanie, które przed chwilą zadał Erik: było 6 tysięcy srebrnych monet. Oczywiście nie w smak było Erikowi płacić tak zawrotną sumę, dlatego postanowił zmniejszyć ją o tysiąc mniej. Zawadiackim Tonem przekonał Halsteina, że sześć tysięcy to jednak za dużo, a nie jest on pewny tego, czy to, co on mu oferuje, jest warte takiej sumy. Oczywiście Halstein udowodnił mu, że jest wziął go pod rękę i zaprowadził troszkę dalej za obozowisko. A tam, ukryty pomiędzy leśnymi gęstwinami stał Drakar. Piękny statek, pełni załadowany żelastwem i różnego rodzaju dobytkiem, którym Erik mógłby wyposażyć swoją nową, małą armię. Podali też sobie rękę na znak przyjaźni jak to tutaj zwykło się mówić, ale i także do bicia interesu. Całe zajście przerwał sapany rudowłosy mężczyzna, którego Erik rozpoznał jako folkę. Zaparł się on na swoich kolanach, próbując złapać powietrze. Kiedy Halstein zapytał się go, dlaczego tak powłóczy nogami, ten odpowiedział, że widział wóz zmierzający w kierunku obozowiska. Hmm. Mogło to oznaczać dwie rzeczy. Oczywiście dla Halsteina, zawsze ważne było, było uwzględniać tą najbardziej pozytywną. Jednakże Folke był jego zupełnym przeciwieństwem. Twierdził, że to rekruci Morskiej Gwardii, najpotężniejszej kompanii najemniczej, pływającej po tutejszych szlakach handlowych. Jednakże, cóż oni mogliby robić w lesie? No właśnie. Ostatnio najmłodsi starzem zostali rozdysponowani pomiędzy tutejsze wyspy, by tępić to całe szkodnictwo tych całych piratów, którzy na chwilę obecną pochowali się wszyscy po lasach nie mają na tyle ikry w sobie by wypłynąć na otwarte morze Balstein niezadowolony z pesymizmu młodzieńca jak i jego małostkowości czego nie opomniał mu mieszkać, udał się w kierunku tamtejszego traktu Eric odpowiedział że z chęcią uda się za nimi w końcu chciałby zobaczyć jak radzą sobie z robotą Halstein wyszedł na środek traktu. Naprzeciwko niego zatrzymał się młody mężczyzna, prowadzący tutejszy wóz. Halstein zapytał go o cel podróży. i Dlaczego obrał akurat ten trakt? Jest przecież tyle innych, tyle bezpieczniejszych. Twierdził, że chyba nie wierzy w bajanie o trolach które zalęgły się w lokalnych górach. Młodzieniec odparł, że nie lęka się śmierci. Natomiast ten rozbawiony przeszył jego nogę sztyletem. Młodzieniec wystraszony w tym momencie zapytał, czego od niego chce. Halstein powiedział, że interesuje go tylko i wyłącznie to, co aktualnie ma na wozie. Folke podszedł do wozu i ściągnął płachtę, którą wszystko było przykryte. Pełno tam było różnego rodzaju maści broni, pancerzy, złota, ale także i biżuterii. Nie mówiąc jeszcze o flagach, których żadne z nich nie rozpoznał. Zapytany o pochodzenie dobytku młodzieniec odpowiedział, że tam skąd pochodzi nie uprawia się roli, ani także niczego się nie sieje, tylko przyjmuje się to, co wyrzuca morze. Zainteresowany łatwą możliwością dorobku folkę znienacka zabił młodzieńca. Halstein polecił mu zebrać tak naprawdę cały ten towar i zanieść go do obozu, a ciała się pozbyć. Kiedy ściągali je z wozu, zobaczyli, że młodzieńc miał przy sobie list. I to nie odbyle kogo. List z morskiej przystani jednego z miast niedaleko siedliszcza Halsteina. Sam list zawierał tak naprawdę informacje o tym, że młodzieniec jest wyczekiwany wraz z dostawą swojego towaru przez lokalnego kupca. Zaniepokojony Halstein polecił, żeby mieć oczy dookoła głowy, a już jutrzejszego dnia przenieść obozowisko. Folke, stając na baczność, udał się do obozu i zaczął wykonywać polecenia, które dostał od Halsteina. Sam Erik uniósł się poklaskiem i powiedział, że nigdy nie widział tak dobrze wykonanej roboty, twierdząc również, że ma bardzo duże szczęście, skoro łupy wpadają same w jego ręce. Skuszony możliwością większego zarobku. Udał się razem z Erikiem na miejsce, które jeszcze przed śmiercią wyśpiewał chłopak. Mówiło o lokalnej plaży i statku, który właśnie się tam rozbił. Mężczyźni udali się na miejsce: czarna plaża, kamieniste wybrzeże, a na nim pięć ciał, cztery w makabrycznym stanie wybybeszone, napuchnięte i sinę. Wyróżniało się tylko i wyłącznie jedno. Ogromny, zarośnięty mężczyzna, którego mężczyźni pomylili z potworem morskim, bądź też, jak go później wyśmiali, wielorybem. Przerzucili go z brzucha na plecy i przeszukali jego kieszenie. Znaleźli tam srebrną monetę, za którą Halstein obiecał kupić napitek, by móc uczcić swój dzisiejszy łup razem z Erikiem. Nie spodziewał się jednak tego, że na jego szyi za chwilę znalazła się ręka giganta, który podniósł się ze swojego letargu i pochwycił go.
2: No, no to mam cię na gorącym uczynku, to moja moneta. Jakie masz usprawiedliwienie? Masz 10 sekund, a albo twój kark zaśpiewa ostatnią pieśń w twoim życiu.
0: Halstein wytłumaczył mu, że wielkolud nie wyżyje w tej krainie bez ich informacji. Wszakże wokół nic nie ma, jak sobie poradzi. Wielkolud puścił go, przyznając mu rację, po czym poprosił o zwrot monety, potępiając okradanie zmarłych którego przed chwilą się dopuścił. Udał się w kierunku ciał i pomodlił się do Odyna za ich bezpieczną podróż do Walhali. Przeprosił także Ran i gira za niedokończenie rytuału w Sechrmundr, gdyż zdenerwowani bogowie najprawdopodobniej z tego powodu zatopili ich stada. Ciesząc się, że uszedł z życiem, po chwili do jego ręki został wepchany bukłak, z którego wielkolód pociągnął. Okazało się, że była tam czysta woda, której tak bardzo teraz potrzebował. Zapytany kim jest, odpowiedział:
2: Berserkiem. Kto to jest berser? Wojownik, który jak go zdenerwujesz, to rozszarpuje cię jak niedźwiedź.
0: Następnie poprosił ich o pomoc w odprawieniu swoich towarzyszy na tamten świat. Usypali stosik pogrzebowy, na którym spalili ciała, a następnie udali się do obozu, gdzie czekał na nich folkę. Tam wielkolud został przywitany strawą i to nie byle jaką. Specjalnie porwali kilka kur z okolicznych wiosek i ubili je na dzisiejszą
2: ucztę. Dobra, skoro wy siedzicie w takim obozowisku gdzieś tam w, w, w lesie to pewnie no, albo jesteście łowcami, w co wątpię, bo raczej nie polujecie na kurczaki w tych lasach, albo co drugie, jakimi bandytami.
1: Ani jednym, ani drugim. Pikingami. Ja jestem Rickiem. Miło mi,
2: <śmiech> stawiałem ale no czymś się na pewno trudnisz, no, chyba nie jesteś po prostu Erikiem, no co?
1: Aktualnie jestem bez pracy.
0: Chodzę, podróżuję.
2: Bez pracy. Tak, i wolny duch, tak?
0: Sam wilkolud w trakcie rozmów o tym, jak jest na kontynencie i jak się bardzo różni od archipelagu burz, zauważył niedbale ukryty, zdobiony miecz przy pasie Erika. No, proszę, proszę. Ktoś
2: tu chyba jakiś można władcą jest. Jakaś klejnotami rękojeść wysadzana pod płaszczem naodyna. No tak, to co mam się kłaniać? Tutaj książę jakiś pod, pod przykrywką. Tak, Tatuś, odsuwam,
1: ten, odsuwam, że tak powiem, tą, tą strawę tego kurczaka, nie? Od, od, że tak powiem, ściągam płaszcz, wyciągam tą, ten miecz i tak kładę na stole. Przypaść się. Piękny
2: oresz, piękny. Dla mnie to taka trochę wykałaczka, ale no na pewno teraz, też nam się nie to Te zdobienia, te zdobienia to takie mało praktyczne. Po co to komu? Złoto jest ciężkie, kryształy też. To wyważać trzeba dodatkowo. No, ładnie Słuchaj. to wygląda, ale w walce Słuchaj. Nie chodzi, o wygrę, chodzi o ten miecz,
1: przyglądnij się mu jeszcze raz, zobaczysz. Ten, ten miecz jest taki, że ty prawdopodobnie nawet nie poczujesz, że, to, że coś podnosisz. Wiesz, nigdy nie poczujesz, że coś podnoszę, no widzisz a. mnie. Przecież. Biorę to ten miecz tak... Domyślam się. Sprawdzam
2: sobie ten miecz, jak mi powiedział, że mam, mogę sobie wsiąść. Tak sprawdzasz, mm -hmm. miecz. Biorę ten miecz, tak odwracam, wiesz, że rękojeścią do niego. tak klękam jak do księcia i tak podaję i się śmieję, że o proszę, można władz, to, to twój miecz.
1: Nie wygłupiaj się. Nie, nie dość że ten miecz, nie, to wychowany. Popatrz, popatrz, ludzie na kontynencie, to, to ten. Ale nie, to, to jest jem... takiego gestu.
2: Nie no, żartowałem, trochę humoru muszę sobie poprawić, bo... <laughs> Biorę ten miecz, miecz i chwalę. To, to tak, to się, to się przyzna, kim jesteś. Bo albo jesteś jakimś synem jakiegoś sporego jarla tutaj, że masz taki miecz, albo i tutaj są znaki rodowe, więc jakiś ród, no, albo jakiegoś króla nawet.
1: No, ale wiesz co? No ja, to by się przedstawiłem, pokazałem mu miecz. Ja nie widzę dobra. powodu, że żeby...
2: się przedstawiać dalej. Spoko, ale. Jak to, jak to Cię przekona, to sam jestem synem Jarla. Właśnie Jarla, jednego z najpotężniejszych klanów w górach.
1: Czyli jesteś kimś tam na kontynencie, tak? O, kimś tam. Kimś tam. Angar, <śmiech> Angar, syntorfa,
2: niedźwiedzio skóry. Dużo ludzi mówi na mnie niedźwiedź. Jak chcecie się do mnie też zwracać. Niestety skóra niedźwiedzia została pewnie szabrowana albo utonęła po prostu, więc nie mam jej na sobie, ale zwykle w niej chodzę.
1: Ja tak jem, i dalej wiesz, ten hmm, Chcę zbyć tą rozmowę, że nie chcę, że tak powiem, ujawniać swojego pochodzenia, przypadkowo
0: Wielkolód. wyłowionemu bersekerowi. Wielku lud dozbroił się na tutejszym statku, o którym wcześniej mówił Halstein, który pokazywał Erikowi. Nie było dostatecznie dużo miejsca w obozie, żeby mogli zatrzymać się tutaj na noc. Dlatego postanowili wybyć w kierunku Morskiej Przystani. Wolke zaproponował, że zawiezie ich wozem do miasta, wszakże to godzina drogi. Przy czym wyszło również kłamstwo Halsteina, o czym Angar ewidentnie umieszkał go poinformować. Zapakowani na wóz oddali się w kierunku Morskiej Przystani. W kilkudziesięciu minutach drogi napotkali zdezelowane ciało łosia leżącego na trakcie. Postanowili zbadać to miejsce. Tutaj na północ
2: ślady prowadzą wykrwawe. Ktoś tu coś ciągnął.
0: Ślady prowadziły do jednej z lokalnych jaskiń, z których biło ewidentne światło ogniska. Wchylając się wyposażony w oręż, Angar dojrzał tam rudowłosego mężczyznę, swojego brata w boju, Ragnara. Przemęczony, mokry i zajedający się mięsem, które udało mu się upolować, nie zwrócił uwagi na Angara. Obok niego patulony w futra leżał guniar, jego twarz była blada, a czarne żyły wychodziły coraz bardziej na wierzch. Dodatkowo męczyła go gorączka. Angar wszedł do środka, informując ich o swoim jestestwie. Ragnar z początku się wystraszył, Gunnar nie miał nawet siły się podnieść. Angar, to ty?
2: Nie, twoja
1: babcia nieboszczka, no pewnie żyje. No, Gdzie, jesteś sam? Jedzie,
2: nie nie, mam tutaj już przyjaciół poznanych.
1: My tak stoimy przed tym, bo nie wiem tam dopiero teraz wchodzimy, nie? Tam do środka. Panowie mhm. widzicie? Mówiłem, że przeżyją. Mówiłem. Co tu się kurwa dzieje?
2: To moi przyjaciele,
1: patrzcie jak się poradzili. Widzę, że sztuka przetrwania, wszyscy. A, dobrze tak dobrze cię widzieć. Jesteśmy tu tak krótka, ty o, już z jakąś jeszcze... załogą przychodzisz.
3: Ha, ha. Ubrany. Topór.
4: A, siła berzerkeraj. <grym> Oh. Znaleźliśmy. Spotkałeś, spotkałeś kogoś innego z naszej załogi? Nie mówić, nie?
2: No niestety, a nie żyli. Olaf. To. Był to Olaf, był to Ejdar i Rolf. Pochowałem ich.
4: Wreszcie my niestety, a, ja nie musieliśmy, my musieliśmy niestety pochować Siva. Oh. Oh.
2: Czyli dobra, to jedyna jeszcze jest szansa na Bo.
3: Patrz, taka, taka góra mięcha z ciebie. Myślałem, że będzie jak z kotwicą, ale bardzo się cieszę, że cię widzę.
2: No tylko, że ja pancerza nie noszę. A,
3: widzisz. No ważysz trochę jednak.
2: Ale jednak człowiek ma taką, wiesz, unosi się tak. Pancerz ciągnie, ale ciało nie. Wiesz.
3: A tam, nie wiem, no, ludzie to wiem, ale nie wiem, jak niedźwiedzie się zachowują. Dobra, dobra. A bodwara z tobą Be... nie było?
2: E, nie, nie. Właśnie bodwar jeszcze. Bodwara też nie było. Ogólnie to nas ograbili, a to można było się spodziewać.
4: No, nas też ograbili, ledwo co zdołaliśmy yy, zebrać drewno, żeby jakoś godnie pożegnać siwa.
2: Wogólnie to, no ja miałem to szczęście, że Erik i ta reszta mnie znalazła. Na szczęście to oni nie... To nie oni nas ograbili, a nawet tego, co nas ograbili, to złapali. Ale no, zgodnie
4: złapali z odprawą się. to spodziewaliśmy się raczej innego klimatu tutaj, a nie... Takich niskich temperatur i zimy ogromnej. No,
3: pale nisko już dogasa.
2: Co jest, nie jest tak zimno.
4: Ale może nas. Może nas oderwało oberwało ze wszystkiego, jesteśmy tylko w koszulach. Nie, to nie Myśleliśmy... może nas
2: oberwało ze wszystkiego, tylko ludzie. Część, część na pewno poszła na dno, ale zostaliście ograbieni pewnie tak jak ja.
4: A skąd wziąłeś broń?
2: No tutaj, od
1: chłopaków.
4: W
2: sumie to jest. Tak, tak, już
1: Zostałem od nich robotę i w sumie wy też możecie przysłuchiwałem się tak, bo nie chciałem, wiesz, bo to wy się znacie, więc nie chciałem, że tak powiem wchodzić w słowo, ale tak mówię, że w tym momencie tak stanąłem i między wami mówię, dość już tego tutaj gadania w tej jaskini. Właśnie,
2: chodźcie na wóz, jest się, jest, jeżeli się jeżeli stąd wybierać,
1: doprowadzić was do tego, do, do używalności, bo.
2: Wsiadamy no na
3: dobra, wóz. to. To, to chodźmy, chodzi. no. Wszystko
2: w porządku, Guniar, bo tak słabo wyglądasz.
3: No i tak się też czuję. Nie za dobrze ze mną.
2: No to ci pomogę. To
3: te... Ja spoglądam na Guniara niepewnie.
2: Aż radę iść czy cię zanieść? Nie,
3: no. Chodzić chodzę. Przed okay. chwilą zabiliśmy, jak widzisz... A,
4: a co ci się dzieje, Guniar, bo ja widziałem, jak przez sen strasznie uciskałeś swój bark. No, Całe ramię. mi
3: najbardziej dokucza Od chwili, kiedy... Tam moją wioskę kiedyś już, to... Tam w sumie niedawno było, ale to tyle że raczej się działo, jakby to już no, ale kasku. nie
4: widziałem nigdy wcześniej, żeby ci tak to dokuczało panowie
3: panowie,
1: panowie, panowie, pogadacie w drodze, zbieramy się z tej jaskini, bo to tutaj zamarzniemy i tam kierujemy się w stronę miasta rozumiem, że zabieramy was i nie wiem jako dobry człowiek powiedzmy, że dzisiaj mam dobry dzień, bo mi się ułożyły interesy zasponsoruję wam jakąś porządną karczmę kąpiel, przyda ja, się wam
2: Erik, ja ci powiem tak jak chcesz zwerbować mnie to musisz zwerbować też ich należeli, do, razem do jednej kampanii najemniczej
1: słuchaj, po, na interesy przyjdzie czas Dobra, dobra. ale dzięki, że pomaga proszę bardzo, chodźmy
0: mężczyźni wdrapali się na wóz i udali się dalej w kierunku morskiej przystani wymieniając swoje doświadczenia Oj.
2: nawet nie wiecie jak bardzo się cieszę że was widzę, muszę to powtórzyć jeszcze raz po prostu
3: Myślałem, że wszyscy zginęli. No, my też się cieszymy. Ale... Ja tak wszystko? samo myślałem. Jak zobaczyłem w jakim stanie yy, pochowaliśmy jednego z załogantów, to. myślałem, że każdy tak skończył.
2: No. I to wszystko przez to, że nie dopełniliśmy tego rytuału, pamiętacie? Bogowie się na nas zdenerwowali.
3: Tak.
4: Jak widzę, bo dwa razy z nami nie ma, i on nie dopełnił rytuału, no to. Niekoniecznie,
2: niekoniecznie. Bogowie nas ocalili, bo nic innego bym w tym nie widział.
4: O nas ocalili.
1: Dostaliście drugą szansę, widzę. To tylko możecie, tak. że tak powiem, w przyszłości składać modły do bogów za uratowanie waszych duch, bo naprawdę ta reszta ludzi, co widziałem, to... i statek... Co w ogóle? Coś żeście zrobili, że tak ten statek się rozpierdoli. To, to, rany boskie święte. Yy, Anga coś mówił o jakichś mackach czy jakichś, nie wiem, potworach, ale to jakieś bajek. No, no,
3: dokładnie tak było. Jakbyś to widział, nigdy byś w to nie uwierzył. No właśnie trzeba raczej zobaczyć.
1: nie wierzę w takie rzeczy, to chyba... Zresztą trudno, żebym... <głos》> w ogóle, nie wiem... Widziałeś kiedyś ośmiornicę? Ośmiornicę widziałem, oczywiście, że widziałem. Nawet ja... To bym...
4: taka wielkości dwukrotnie naszego statku nas zaatakowała
1: musieliście porządnie wkurwić bogów. że no tak jak mówiliśmy
2: bez... i dokończyliśmy rytuał i się zdenerwowali. Przed wypłynięciem w podróż robiliśmy rytuał e, proszący bogów o wiesz, dobrą podróż, dobre przypłynięcie przez morze no,
1: no wiem, i wiem.
2: został nam bardzo niedobrze przerwany i my zapomnieliśmy go potem dokończyć.
4: A propos Anger, bo ty słyszałem, układasz się tutaj już na jakieś nowe, nowe współprace, nowe zlecenia. Ale ty wiesz, że jak z tego co mówi, że nie żyje, a my jesteśmy częścią jego załogi, która jest zobowiązana pewnego rodzaju kontraktem, nie możemy chyba sobie tak. tak po prostu tego zignorować.
2: Tak, tak, spokojnie. To nie jakby cel naszego tu kolegi to atakowanie jakichś transportów.
1: Tak, w ogóle to Erik jestem. Tak, no to jest specjalnie no, na tym przedstawić. To jest Erik. Ale, jak
4: rozumiem, to nie jest do końca legalne, prawda? Podaję rękę.
1: Nie jest to legalne. Nie jest,
2: ale. Ale tak
1: działasz razy. przeciwko królowi, tak? Przeciwko rudawemu. Niekoniecznie przeciwko królowi. Słuchajcie, mój plan jest taki: znaczy, zatrudniam, szukam ludzi po to, żeby stworzyć, że tak powiem, flotę, przynajmniej dwóch, trzech drakarów, żeby rabować po prostu trasy handlowe. Odpowiednich ludzi.
2: Pamiętaj Ragnar, nasze zadanie było też tutaj zwerbować ludzi do walki zaozbiornej. pamiętasz?
4: Właśnie to chciałem powiedzieć Erik, bo my sytuacja wygląda następująco. To. Może nam. Bo ty chcesz robić to nie do końca legalnie się na tym wzbogacić, a my działamy z ramienia Jarla Gundrika, i można by to było połączyć. Ale,
1: nie, ale I słuchaj i działałbyś
4: w pełni legalnie, i plądrował statki królewskie.
1: Ja nie chcę plądrować statków królewskich, o to chodzi, no to trzeba być głupim, żeby zadzierać z samym królem. Ja chcę po prostu pewnych można władców szlaki prywatne ich. no szczupić, chcę im zaszkodzić po prostu. Nie a... wiem w
4: takim razie czy wiesz co tu się dzieje, tutaj już niedługo nie będzie prywatnych szlaków, tu wszystkie szlaki niedługo będą królewskie.
1: i zdziwiłbyś się, ja tutaj dobrze wiem co tu się dzieje jestem dość, dość że tak powiem, obeznany. Tak, a tutaj ozbiorna a, jeszcze nie ma. A słuchaj. Ludzie
2: nawet nie wiedzą, kto to jest czasami.
4: Ogólnie. No, Ale to, że tutaj. Nie da
2: zwerbować tych ludzi przed nim.
4: A Ale no właśnie myślę, o to chodzi, ja ostrzegam. To, to, że jeszcze tutaj Azbiorna nie ma, to nie znaczy, że. Pamiętasz, no co się działo u Gundryka. Jego szpiedzy wszędzie przenikają, i myślę, że tak naprawdę to, że nie widzimy tutaj ludzi z jego. Po prostu herbem i flagami, i w ogóle, że tutaj nie kręcą się jego żołnierze, to nie znaczy, że jego tutaj jeszcze nie ma.
3: Ten teren jest zbyt duży, żeby pozostawił to tak dla siebie. Na to pewno tutaj w... już jego wpływy sięgają, mogę się, Możliwe, mogę sobie rękę uciąć.
1: Ale słuchajcie, ja ten, ja rozumiem, że jesteście związani jakimś tam kontraktem, bo dupy z domu byście nie ruszali, żeby płynąć tutaj na ten cały archipelag ale tutaj rozmawiając z Angarem, to myślałem się, że, ten, że chcecie, że tak powiem, zbierać ludzi i pokrzyżować plan temu azbiornowi dobrze mówię, ten, ten typek.
3: Właśnie. Dokładnie tak.
1: No, no to właśnie tutaj po powiedziałem, że to czy warunek Angara do tego, żeby przystąpił do, że tak powiem, mojej werbowanej kompanii jest to, żeby dodać go do tej listy, także. Ja jestem skłonny i tu już obiecałem tak samo, że możemy sprawę załatwić tak samo. I przy okazji ci można...
2: Zresztą
3: teraz... Myślę, że no, obie strony tak. będą zadowolone, jeśli nawiążemy współpracę. Ja no, jestem tak. za...
2: A następny Ragnar, przypomniało mi się, przecież reszta płynie tutaj też, może ich spotkamy w tym mieście, może to jest to miasto.
4: Tak, umówmy się w takim razie, Erik, tak. My ci pomożemy i będziemy pracować dla ciebie, ale okay. odwdzięczysz nam się tym, że potem porozmawiasz z samym Jarlem w sprawie być może jakiegoś kontraktu z jego strony.
1: No to jest, nie ja to, to też możesz zarobić. Ja tak, jestem mocno dokładnie. I czemu nie? My czemu? nie robimy
4: tego z czystej sympatii i z samych przekonań, bo co prawda przekonania są dla nas ważne, ale Jarl nas opłaca i jesteśmy z nim dogadani na konkretną sumę to nie pieniędzy.
2: jeszcze nam nie płacił. Tak, ale o, jeżeli,
4: jeżeli zgodnie z naszą umową, jeżeli się wywiążemy z umowy, to może nas sowicie wynagrodzić za to, co. No tak, Nas czeka na tej mów, przygodzie.
2: Nie? Im więcej zrobimy tym będzie większa nagroda.
4: Dlatego musimy zrobić jak najwięcej.
2: Jeżeli zwerbujemy mu już tutaj Erika i jego, jego przyszłą kampanię którą tu zakłada to
1: będzie duża zasługa. No ale moment 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 to ja tutaj plany układam a nie pytanie, nie, nie, nie 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 to my o czym innym. Dwóch kołodobców owiniętych krwawe skóry i niedźwiedź którego dopiero co wyłowiono z tego z wody i już tutaj plany robić, jakieś robić. jakieś Owszem, jak najbardziej tutaj, jak dobrze mówił, że z Jarlem się pogada, i może rzeczywiście to zrobimy na no taką sytuację. No, no. no
4: to mamy porozumienie.
1: Wydaje mi się, że ten, że trzeba po prostu teraz pierwsze co. Musimy się ogarnąć. Do miasta, dokładnie, trzeba się ogarnąć, przemyśleć tutaj sprawę, przynajmniej przespać się podejść. Wy to wyglądacie w ogóle jak dobrze ten niedźwiedź was zna, bo byśmy tam wpadli jakiś obłąkani kutyści normalnie nie byłoby pytań
4: może nie wyglądamy teraz w tym momencie niebezpiecznie ale uwierz mi że nawet bez broni tylko z tą prowizoryczną stworzoną przez nas to byśmy mogli wam stawić czoła
1: no rozumiem ale wiesz no po prostu tak cieszę się że niedźwiedź się cieszy niedźwiedzia polubiłem was mam nadzieję że też
4: niedźwiedzia polubisz dopiero jak zobaczysz go w walce
1: Domyślam się, już miałem jeden przykład, jak chwycił mojego kumpla tak za gardło, o. Kogoś myślał, że... To, myślałem, dziwne,
4: to dziwne, że twój kolega żyje, bo zazwyczaj jak niedźwiedź chwyta kogoś za gardło, to zostają dwie co? części kolegów.
1: Wiesz co, domyślam się, że on był bardzo osłabiony, bo y, dopiero co, że tak powiem, otworzył oczy i ci, że no,
4: to okay. co widziałem... To... Ja co budaruję. tym bardziej, zaskoczony niedźwiedź potrafi
1: najmocniej... Tak, on przedtem jeszcze wypluł, nie wiem, pół litry soli i... No,
2: myślę, że, myślę, że jak tam poprosiłem Tora na statku o błogosławieństwo, to mi dał, że potrafię pić morze, jak on. To <gry> prawda. Tak w ogóle to... Nie
4: wiecie, Czyli co, wyruszamy do to... miasta. Nie wiecie, tak,
2: tak. Bo jesteście na nogach, tak?
4: No ciężko nam w ogóle to określić. Znaczy, Jak długo jesteśmy na nogach, to, to akurat Jedno nie jest problem, tylko... Jedna, dwie? No ciężko powiedzieć. Teraz jesteśmy w ogóle yy, na nogach. Pierwsze chwile, tak? Dopiero się obudziliśmy. Pierwsze, to zrobiliśmy, to tak jak ci mówiłem, spaliliśmy no, cały... Jeśli
3: chodzi ci o to, kiedy wstaliśmy, no to palenisko, yy, znaczy no, ten ołtarz pogrzebowy do gasa, więc nie, nie, nie trwało to długo. Trochę
2: chyba dłużej niż ja, szczególnie, że ten.
0: Rozmowy przerwało uderzenie w wóz. Wskoczyła na niego istota o jasno-niebieskich oczach i lodowatej skórze. Angar toczył z nią bój, próbując ją zrzucić. Nagle w bok wozu wystrzeliły strzały. Wbiły się, niemal raniąc Ragnar. Bohaterowie schowali się w ramach wozu, próbując wystawiać się jak najmniej na potencjalne strzały. Folke dostał jedną z nich. Wypadł z wozu, krztusząc się krwią. Jego miejsce prędko zajął Erik. Chwytając uzdę, cwałował ile sił w koniu. Nagle na jego drodze ukazała się ogromna ilość podobnych istot. Guniar, Guniar niezwłocznie zidentyfikował ich jako Draugiry. Opanowany przez lęk, nakazał mu zawracać. Lecz nie było już na to czasu, za nimi szła kolejna fala tych istot. Zmuszony sytuacją, Erik postanowił przebić się przez nie. Wykonał piękny manewr, który pozwolił zwieść część z nich. Natomiast reszta, pochwyciwszy wóz, wywróciła go. Bohaterowie zostali zdani na łaskę losu. Przez chwilę, przez myśl bohaterów, przeszło to, że ich losem jest tragiczny jednak wbrew pozorom nici przeznaczenia można poluzować, a ich zmieniło się wraz z ich wyborami. Jasno biała łuna zaczęła wybrzmiewać za lodowato skórych istot narastała z każdą sekundą, aż w końcu oślepiła bohaterów. Byli to konni jeźdźcy, którzy rozprawili się z istotami w mgnieniu oka. Skrócili później zleksza dystans i zabrali ich razem ze sobą, informując ich, że ktoś na nich czeka. Czas i miejsce przestały istnieć, Świat zdawał się wichrzyć Zdawał się Przemieniać w pasmo Różnych kolorów Na na chwilę Stali oni u bram Leśnego miasta Z ogromnym Jesionem Na jednej z gór Wokół niego Stała grupa ludzi Ze starszą kobietą na czele. Okazało się, że to ona wysłała tych dzielnych, duchowych wojowników, by uratować życia niedoszłych bohaterów. Kobieta przerywając rytuał postanowiła z nimi pomówić. Przedstawiła się jako korun, a swoje miasto, którego była głową, określiła jako morska przystań stwierdzając, że aktualnie byli w środku modlitwy za zgubionych i samotnych. Dokończyli modlitwę, która sprawiła, iż bohaterowie całkowicie odzyskali siły, a ich rany zasklepiły się. Guniar nie odczuwał już efektów gorączki, zaś czarne żyły stały się mniej widoczne. Kobieta Powiedziała im, że wyczuwa, iż mają wiele pytań, które nie towarzyszą żadne z racjonalnych odpowiedzi. Następnie podzieliła się z nimi wizją o tym, iż w górach niedaleko morskiej przystani czai się mroczna potęga. Zło, bądź też kult, który wydobywa Stare artefakty, które zwą się kłami, twierdziła, że należą do tego, który zniewolony czeka w cieniu moczarów wieczności, tego, którego łańcuch pęknie razem z dniem, który znany im jest jako ragnarok. Stwierdziła również, że w wizji wilcze pomioty bo tak ich nazwała, wykuwają broń z zębów, dziecięcia boga obłudy i szaleństwa, wspierając również owym ryn tych, których skóra pokryta jest nietopniejącym lodem. Tych, których strzały przecięły nici przeznaczenia bohaterów już kilka dobrych razy. Przedstawiła się także jako kapłanka widmowej pani, Seydr, która żyła niegdyś w tutejszych lasach. Przekazała bohaterom, że to ona wybrała ich, aby zniszczyli kły wilczego pomiotu. Twierdząc, że w innym wypadku obywatele archipelagu burz staną w obliczu ogromnej katastrofy. Co najbardziej szokowało bohaterów, to to, że wiedziała o Jarlu Gundriku i tym, jaką tak naprawdę nagrodę im zaoferował, twierdząc, że Widmowa Pani jest w stanie dać jeszcze więcej. Następnie skupiła swój wzrok na bohaterach. Zaczęła się koncentrować na ich twarzach, odczytując los każdego z nich, i mówiąc, dlaczego tutaj są, dlaczego tutaj się znaleźli, przywołując ich życiorysy. Nie rozumiała jednak, dlaczego znajduje się tutaj Erik, dlaczego tutaj przybył. Wiedziała, jak jest jego rodowód, jednak nie była w stanie pojąć tego, czego tutaj szuka. Wypomniała mu także to, że przyglądał się śmierci chłopca, który miał zawieść towary do tutejszej przystani. To całkowicie zdezelowało Erika. Nie wiedział, co ma ze sobą począć. I z taką myślą Korun pożegnała Erika, jak i resztę drużyny, twierdząc, że przygotowała im sienniki na dzisiejszą noc. Nakazała im wypocząć dobrze, albowiem jutrzejszego dnia czekał na nich długi dzień pełen pracy. Życzyła im także, aby widmowa pani czuwała nad nimi w ich snach.